0: al podcast de Noruega somos un grupo de hispanohablantes dispuestos a compartir con ustedes nuestras aventuras y desventuras en este hermoso país escandinavo este es el podcast que necesitas escuchar si vivís en Noruega o si tenés intenciones de emigrar hasta acá semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos vamos a sacarnos las dudas a reír y a reflexionar juntos estamos acá para que sepas que no estás solo Muchísimas gracias por escucharnos, y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! ¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides! Bien, ¡Qué lindo estar otra vez con ustedes! Hoy nos acompañan en la mesa Carlos de España, Floria de Argentina, Rodrigo de Chile, y Marcela, Volante. quien les habla también de Argentina. ¿Cómo andan?
1: Bien. Muy
2: bien. Gracias
0: por acompañarnos Buenos días. hoy. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende a qué hora nos escuchen. <risa> <risa> bueno, hoy tenemos un hermoso tema para empezar a, a pensar juntos. ¿Qué traer a Noruega y qué no traer a Noruega? Las dos cosas son importantes. ¿Qué no traer puede ser casi tan importante como qué meter en la maleta? Y para eso estuvimos pidiéndole a amigos, conocidos y hispanohablantes en general que nos comentaran qué se trajeron, por qué se lo trajeron y qué recomendaciones nos pueden dar.
2: Aquí va el primer audio, que es de Alan, de Argentina, y ahí lo comentamos.
0: Una de las cosas que creo
3: que
1: tenemos que traer a Noruega ah, sí o sí, cosa que si no nos podemos arrepentir, es los libros que queremos leer en español, salvo es que seamos totalmente familiares con leer en inglés. Me pasó mucho antes de animarme a empezar a leer en inglés que quería leer libros en español este, y comprarlos por Amazon era un parto, por lo que costaban los envíos, por lo que tardaba. Entonces, traerse por ahí dos, tres libros que nos gusten, aún si tenemos el Kindle, no es lo mismo que tener el libro en papel, y capaz que con tres, cuatro libros tira para un año. Está
2: bueno el dato ese, ¿no? Sí. Ustedes sí, no, se trajeron un libro, porque... ¿no? Yo sí me traje un libro, sí. yo me traje varios libros en la maleta, de hecho.
3: Ay, yo me traje tantos libros, me, me tengo casi una biblioteca ante de libros, pero... <risas> No es, no es un mal ejemplo eh, tener al menos un par de libros para leer, pero, pero bueno, Marcela, yo creo que vos tenés algo para aportar al respecto.
0: Sí, para empezar me, me parece genial esto de traerse un par de libros porque eh, también es un refugio, ¿no? Como esto de refugiarse en nuestro idioma, en, no sé, en un autor que, que nos guste mucho o de nuestro país o esa sensación de, de estar en casa, por ahí la lectura, es, es, un, es un buen refugio. Y con respecto a eso, está buenísimo lo que dice Alan, y también eh, se puede, eh, la, el sistema de bibliotecas de Noruega es maravilloso, eh, y en todos los pueblos hay una biblioteca. Está la Nacional de Oslo, que es una locura de hermosa, pero cada pueblo tiene su biblioteca, y la membresía es nacional. Entonces, incluso si yo me pido un libro en Oslo y después me mudé, viajé, lo que sea, puedo devolver ese libro en la biblioteca de Trondheim, de Tinset o del pueblito donde estés. Y algo muy interesante también es que te dan eh, una tarjetita de membresía, hay una aplicación, puedes buscar los libros y puedes pedir libros que vos quieras leer, incluso en otros idiomas. Eh, incluso en español. Y si en la biblioteca no lo tiene, porque probablemente no tenga un libro de Borges, el ALEF sí. en español no va a estar. Pero lo pueden pedir y eh, la Biblioteca Nacional Noruega lo compra y lo deja en su acervo de libros. Entonces, después.
2: puedes pedirlo también. Tú puedes sí, sí. pedir, eh, título. ¿Puedes pedir no títulos.
0: Podés pedir títulos. Sí, sí, puedes pedir títulos y, y, y si no está, se lo compra. Wow. eso es maravillosa
2: y eh, lo
4: hice bien, no y funciona <ríe> Está
2: buenísimo. No, es que es un buen dato porque yo, uno de los problemas que yo he tenido en Noruega es para conseguir libros en español para mis sí. hijos sí. Eh, y he pedido algunos libros usando el book depository eh, que es una buena opción tiene muy buenos precios en verdad eh, y en la biblioteca de Stavanger eh, he encontrado algunos textos pero no son para niños tan pequeños entonces es muy Ay. bueno el dato de que uno puede pedir
4: en eh, sí, los sí, títulos
2: sí. si es que no están eh, porque esa es la única manera que uno tiene de poder eh, proteger la tradición y que los hijos eh, empiecen a leer un poco que empiecen uh -huh. a familiarizarse con títulos de hay un personaje por ejemplo en la televisión que en Noruega se llama Nielsen el el monito Nielsen eh, pero que mis niños lo conocen como eh, Jorge porque el título en español es Jorge el, el mono el que es bombero que hace Jorge el curioso y en Noruega sí. es Nils el curioso pero ellos lo conocen como Jorge el curioso entonces ese ha sido como un, un legado de Book Depository pero es súper buen dato el que uno puede pedir títulos a, sí. a la biblioteca
0: yo tuve una experiencia hermosa acá en el pueblo donde estoy en Copán que la bibliotecaria es una guerrera militante de la lectura y la literatura eh, y la verdad es que somos eh, mi familia y más un colombiano que vive acá, somos la comunidad latina, somos mi hijito, mi marido, yo y, y este vecino colombiano, somos cuatro. Pero el gesto hermoso que tuvo la bibliotecaria es eh, traer 10 libros, en como yo voy mucho a la biblioteca, eh, traer 10 libros en español de autores que era tipo lo que encontró en el... <risa> en el inventario que ya tenían, y trajo libros para niños también. Entonces, fue una manera hermosa de sentirnos bienvenidos, porque, o sea, realmente no hay más niños eh, latinoamericanos que mi hijito, y el hecho de, de que en, en el estante hubiera tres libritos para niños, a mí me hizo sentir súper bienvenida, eh, y, y es esto, es la manera de conservar también el idioma y transmitirlo, porque... Eh, hay un montón de hijos de latinos que es difícil acceder a la cultura si, si no es a través de los padres. Entonces, encontrarla en la biblioteca hay es genial.
2: Hay, hay una sí. ventaja que eh, eh, el noruego es un idioma, tiene un nombre, no recuerdo ahora el nombre técnico, pero el, el noruego se lee igual que el español. Es decir, las combinaciones de letras siempre sí. es lo mismo. No es como el inglés que de pronto no que ya. Oh. Y eh, entonces lo que los niños aprenden para leer noruego, es súper fácil que lo utilicen porque es lo mismo para leer el español, salvo que tienen que aprender algunos sonidos, eh, algunas combinaciones diferentes como la CH o la doble L o la Ñ por ejemplo, que, que no la tienen en noruego pero todo lo demás les sirve, entonces la transición uh -huh. para poder leer un libro eh, al, en español eh, para niños que, que están en el jardín infantil o en el colegio en Noruega, es, es mucho más fácil que de otros idiomas como el inglés Así si es que... Uh -huh. eh, oh, ah, y yo quería, no quería olvidarme de un dato. ¿eh? Eh, uh -huh. La biblioteca, para la gente que está en Oslo, la, la biblioteca que está en Biorevica, eh, Biore eh, al frente de la estación de tren, es maravillosa, en es verdad.
1: Muy bonita. Eh,
2: y tiene una sección de, de niños familiar en el segundo piso, que yo la evito, evidentemente, porque hay un ruido siempre un poco más del que yo soporto, pero, pero eh, <risa> eh, para, para llevar los niños es fabuloso, porque está súper bien pensada. Eh, pero es una biblioteca de cinco pisos, seis pisos, no sé, eh, gigante eh, uh -huh. y súper buen
1: panorama. Sí, este, uh -huh. este, se se te olvida traer, este, se te olvida traer el, algún libro en la maleta. También, si estás en una ciudad grande de Noruega, tipo Tronje, Moslo, en las tiendas de segunda mano, ahí se pueden encontrar uh -huh. también. Y yo he encontrado bastantes libros allí en español. Mm. Qué
0: bueno. Último dato con respecto a literatura, es que hay una argentina viviendo acá hace muchos años que es autora, se llama Verónica Salinas, y escribe eh, libros para niños. Eh, y ella está como titular de el... No me va a salir en noruego, en el Instituto de Literatura Infantil, y es una genia. Eh, yo me pedí libros de ella, y hay un libro que eh, tiene... Eh, o sea, está en noruego y en, y en español eh, son poesías para niños muy lindo e ilustrado así que también, búsquenla, Verónica Salinas y lo súper interesante también es que la caligrafía que usa eh, los libros es apto para chicos con dislexia, así que es todo muy lo bien. que está bien en un libro de niños sí. hermoso, me encanta
3: Sí, yo tengo un libro de Verónica Salinas que todavía no empecé a leer, que me regalaron la semana pasada, eh, que se llama Og y que está en noruego, eh, que incluso lo citan en el libro del nivel B1 de Stein, Stein. Eh, Tiene una poesía que es un <ríe> menciona el dulce de leche, entre otras cosas. Así que definitivamente eh, te, me sube la autoestima ir a clase y encontrar que en el libro de, eh, con el que me enseña en noruego hay una poesía en noruego de una Argentina que menciona sí. Luz de Leche, todo lo que está bien. <risa> <risa> bueno, vamos con el segundo audio.
2: Vamos con el segundo audio. Carla de Perú.
5: Hola, soy Carla de Lima, Perú, y cuando vine a Oslo, Noruega. Lo primero que me traje fueron mi ají amarillo, mi ají panca, mis sazonadores, mis cubitos magui, sobre todo de cerdo, porque acá no hay mucho como para poder sazonar las menestras. Eh, lo que sí me faltó fueron eh, el maja blanco para poder hacer alfajores, porque acá no hay, o si hay, es muy caro. Y canela en, en tubitos, que acá no venden mucho, mucha cantidad que digamos. Eh, lo que también me traje, ¿sabes qué es? El, el chocolate en barra para hacer chocolate caliente peruano y muchos, muchos tés que me ayudaron bastante para, por ejemplo temas de digestivo eh, sobre todo los baguazana de muña, asma chilca antigripal, eso para mí es esencial y por último eh, traje polares pero la verdad es que calentadores polares no sirven porque se mojan cuando uno sale y suda así que eh, sí recomiendo que lo compren aquí en Oslo los eh, los calentadores de lana. Sí es muy muy importante. Uh -huh. eh, carta! Perdón duda. Eh,
2: eh, vi que Floria entendió el calentador cuando dijo calentador polar. Yo me imaginé como una estufa, pero no es una estufa, ¿no?
3: No, es un, es, como, es un tipo de tela sintética que usamos mucho en Latinoamérica, no sé si estará de moda acá o si tiene un nombre distinto en alguna otra parte del mundo, que verdaderamente acá en Noruega uno descubre que lo que más abeliga son las telas que no son sintéticas. Como... No, sobre
2: eso yo, tengo, yo puedo escribir un tratado. Ya, ya, ya ¿Sí? mi, 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 mi señora me retó completamente, por años me retó sobre la ropa que yo usaba y yo, obvio, no, no le ponía atención, la dejaba hablar, gritar. Y cuando llegué a Noruega, todo tuvo sentido. Como que, claro, a, las, capas. <risa> no, es que para las capas. Claro, las capas. Bueno, sí,
5: explica
2: un poco
1: cuáles son las capas. Primero la no,
2: térmica, ¿no? No, claro, pero, por ejemplo, en Chile, nosotros, eh, desde niño, desde yo tengo recuerdo, usaba unas camisetas blancas de, de, de algodón. Eh, uh -huh. Que que para que la gente entienda es como en las películas de Tom Cruise, que siempre anda como con una camisa, una polera blanca debajo de la camisa de militar. Es como esa, en el fondo. Y, y, y mi señora me preguntaba, insisto, por años, cuando estábamos viviendo en Chile, me decía, pero ¿para qué usas esa polera? Y yo le decía, no, pero si hace frío, en verdad. Y bueno, hasta ahí yo dejaba la conversación, no quiero seguir discutiendo, es ¿eh? una tradición familiar. Cuando llegué a Noruega, entendí que el algodón, eh, eh, no es lo peor que puedes hacer para el frío lo único que te funciona es la lana la lana tiene que ser la primera capa en tu cuerpo porque incluso mojada ese es el gran truco incluso mojada con el sudor o con, o con el, cuando la lluvia se pasa la parca digamos eh, la lana incluyendo cuando está mojada te sigue manteniendo la temperatura eh, el algodón no el, el algodón te congela entonces por eso que tú jamás puedes usar algodón si que tu objetivo es combatir el frío digamos. Así es que...
0: ¡Anotado! Yo no soy, la tenía tan clara,
2: ¿eh? Calzoncillos de lana, polera de lana y gorro sí. de lana.
3: Es, todo es muy importante todo de lana y, y bueno el, lo, lo otro que mencionas son eh, lo específico de lo que uno quiere comer y que quiere mm. conservar en su dieta cotidiana dentro de lo posible uno no se puede yo no me puedo traer 20 kilos de alfajores <risa> pero no puedo traer algunos no eh, es, es importante no pero la, la,
2: la, la, el, el equipaje de, de calda yo me lo imagino era ¡Ojo!
1: enorme no Sí. ¿Dónde,
2: ¿Dónde venía tanta cosa,
1: En un cargo.
0: La, la cultura gastronómica peruana es de no, admirar o sea, porque uh... tienen los mejores sabores, las mejores combinaciones de toda Latinoamérica y no creo que se pueda discutir eso. La comida peruana es deliciosa. Este cita
2: es, es la mejor. Y
0: yo entiendo todo lo que se trajo, eh, Carla, porque si porque aparte lo usa para cocinar en su día a día, yo la verdad que no soy tan original, ni tengo tanta idea, ni la mitad de las cosas que mencionó las conozco, eh, pero sí, sí entiendo que, que lo usan como para comer todos los días, y algo que sí extraño, eh, pero esto es porque eh, en Argentina yo soy de Misiones, que es la, en el interior, en la frontera con Paraguay y Brasil, es que hay un yuyo para todo, hay un tecito para todo. ¿Te duele la cabeza? Tal yuyo, té de tal cosa. ¿Te duele la panza? Esto. ¿Te duele el hígado? ¿Te comiste algo de más? Té de verbena, carqueja, son todos unos yuyos amargos, espantosos, pero que sirven. Y eh, imposible de conseguirlos o, o, o de explicar qué es lo que eh, estoy queriendo decir, pero... pero <risa> Tampoco sé si se puede traer, porque no me puedo traer en la maleta una bolsa
2: sí, No, no cuidado Porque te pueden parar <risa> no, en, sí. en la aduana
1: sí, sí. No? Cuidado con llevar medicamentos, hierbas todo esto, medicamentos claro. no justos eh, verduras y así, bueno supongo que sí pero están prohibidas las patatas
0: no, no, es que traer es, todo, todo es tráfico biológico y no, no se debería uh -huh. pasar de un país a otro, todo lo que es eh, semillas, eh, frutas, uh -huh. en realidad no hay que traerse nada de eso.
3: Antrax. <risa> no Eso no lo traigan. Eh, importante, para los que preguntan de la medicación, medicación se puede, 180 días de medicación es lo máximo que permite Noruega, y además la recomendación es que vengan con una receta de su médico, sí. y lo ideal sería que esa receta esté en inglés. Porque si ustedes sí. llegan al aeropuerto con una receta en español, ¿qué les van a decir? Pero no entiendo nada. Entonces, si de verdad es importante para ustedes, si de verdad quieren lograr entrar a Noruega con esos 180 días de medicación en su haber, recuerden tener una documentación que realmente dé cuenta de que ustedes lo necesitan. Y además, también estén listos para saber que pueden decirles que no. Mm.
0: Uh -huh. También sí. lo que se recomienda es venir con, con una historia clínica, ¿no? Que puede ser una hoja de historia clínica, decir, bueno, mi diagnóstico es esta, mi prescripción médica es esta, el equivalente farmacéutico es este, ¿no? Como el, el nombre del medicamento. Eh, y por lo que creo, así funciona. Pero también existe la posibilidad que diga, ese medicamento acá está prohibido, lo tenés que tirar. Puede pasar.
5: Sí, sí.
3: En sí. mi experiencia, a mí nadie me revisó nada entre todo lo que quise y más de 180 días. Esto, eh, si
2: es verdad o no, lo, lo sabe Dios y la vida. Eh, yo cuando escucho a, a Carla me siento súper, eh, casi que humillado, porque trajo cosas tan ricas, como tan sofisticadas, sí. y yo recuerdo que en mi, en mi, en mi maleta venía bueno, ropa, cosas así, yo me traje cinco paquetes de ramitas con queso, que es algo que cualquier chileno que esté escuchando esto va a saber exactamente a lo que me refiero. Son unos snacks que Ajá. tienen queso, como el nombre lo dice, y queso. que son lo más tóxico del mundo. O sea, uno, por cada paquete que se come, uno pierde un año de vida por lo bajo. O sea, yo me traje cinco años de vida menos. Eh, pero son exquisitos, en verdad. Y, y yo he conocido muchísimos chilenos que traen... Super Superochos, que son una, uh -huh. unas cositas de chocolate, y ramitas de queso. Eh, pero claro, al lado de, lo, de, 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 de la maleta culinaria de Carla, es eh, una vergüenza.
1: Uh -huh. sí, sí, yo también me traje mucha comida porque como no puedo comer gluten, y en España tenemos un supermercado que es maravilloso para eso, que quien me escucha de España sabrá lo que es Mercadona, eh, pues me traje todo lo que sabía que no estaba aquí, eh, que era como el pan rallado, cosas muy específicas para cocinar, caldos concentrados que suelen tener a veces trigo y cosas así. Así que sí, hay que tenerlo en cuenta que aquí el, lo del gluten free no está tan, tan bien. Uf.
0: Sí. Bueno, sigamos con el siguiente audio a ver qué más nos cuentan. A ver si alguien supera la super maleta de Carla que se llevó todos los trofeos.
2: Vamos con Luz de España.
6: Una de las cosas que creo que es un indispensable en la maleta si vas a ir de viaje a Noruega independientemente de si vas de turismo o a quedarte o incluso si vas en verano es... Eh, una chaqueta impermeable. Nunca está de más tener la mano. Además, si llueve no es lo mejor quedarse calado y sobre todo es indispensable si estás en la zona de Bergen.
1: Cierto, donde llueve Creo
2: más. Que queda todo. Lo primero que yo necesito es que Carlos me explique quedarse calado. ¿Qué es eso?
1: Ah, vale, es cuando eh, la impermeable ya no soporta, bueno, ya no repele más el agua y entra el agua dentro ya. y te mojas. No sé cómo se vería en español de Latinoamérica. Empapado. Empapado. Sí, sí, sí. sí, en España también. Sí, sí, sí.
2: Que, eh, bueno, ella mencionó Bergen y yo, yo, yo vivo en esta banger, que es una versión levemente inferior. Creo que Bergen tiene el récord de 92 días, si no me equivoco. Alguien me puede corregir. Eh, con lluvia, digamos llegó hasta el día 92 en que todos los días hubo lluvia el día 93 hubo sol y el 94 volvió a llover y, y, y creo que es así la historia y, y se siente muy orgulloso a la gente de Bergen con su récord eh, y esta que nunca ha logrado superarlo pero, pero mi, mi experiencia con la lluvia fue, eh, fue espantosa porque yo le decía a mi amigo en Santiago que en Noruega la lluvia yo iba al supermercado y la lluvia estaba en contra, volvía del supermercado y seguía estando en contra, y caía de arriba, caía de abajo, y amigos me decía, pero Rodrigo, ¿cómo va a caer de abajo? Y un día se nos pasó el agua en el techo de nuestra casa, y vino el carpintero, y el carpintero me, me contaba de que la lluvia, que con el viento, la lluvia subía, y yo yo dije yo tenía razón acá sube la lluvia aquí cae hacia arriba también y, y yo lo pensé sí. y le dije sí tenía razón eh, y, y claro con el viento y, y subía la sí, lluvia y por eso que se es ventilaba. que la lluvia es tan
1: finita sí. que claro sí, sí. hace eso sí
2: no y es muy es muy fuerte no sé cómo es la lluvia de Bergen, pero en esta eh, eh, digamos tú tienes que salir con una parque impermeable el paraguas no sirve por el viento porque te lo destruye y uno necesita pantalones de agua porque, de lo contrario, tus pantalones quieren el camino de la casa al bus y queda estilado. No, sí,
1: sí. no, no os traigáis paraguas a, a Noruega no. porque el viento aquí es constante, se te va a romper, a no ser que sea un súper paraguas. Eh, mejor un chubasquero, un impermeable. Sí. Y y ya está salí Como todos
0: volando los con un paraguas sí sí sí, sí. sí Mary sí. poppins salí volando con el paraguas no yo,
1: sé, yo una
2: si vez vi, no vi una, una latina, yo, yo una vez vi una latina en la calle peleando con el paraguas estuvo no sé dos minutos intentando que el paraguas volviera a su posición original y mientras se mojaba y sí fue no lo traigo Efectivamente. solo va a ser el ridículo en la calle con el paraguas y no va a servir absolutamente nada
1: exacto
3: eh, Vamos
2: al siguiente audio. Ah, perdón.
3: Flor, Flor. tengo un dato. Eh, desde el 29 de octubre de 2006 hasta el 21 de enero de 2007 llovió 85 días consecutivos en Bergen. 87, Va, no
2: 92, eran 87 días. 87.
3: No, perdón, 85 días desde el 29 de octubre de 2006 hasta el 21 de enero de 2007 imagínense todos los que viven todos en otros países, 85 días seguidos de lluvia, listo.
1: Me mato.
0: Yo, yo creo que eh, eh, merecen como un, un eh, una, una especie de condecoración a la gente con, con más aguante, ¿No? con más resistencia climática, los de
5: Bergen. Sí. Uh -huh. Bueno, ellos dicen,
2: escudo. ¿no? Que el famoso dicho de que no, no hay mal clima, sino que es solo mala ropa. ¿no? Eh, la única sí. manera de sobrevivir eh, en un clima así es tener eh, Buena ropa. la ropa correcta,
1: sí, sí, sí. exactamente. Sí, en un episodio trataremos el tema del clima, ¿no? Me imagino.
0: Sí por, sí, por favor, me tienen que enseñar a vestirme, porque se me viene el primer pues, invierno hey. acá y tengo que aprender eso de las capas, que voy a terminar siendo una cebolla, no sé cuántas en el, capas
5: son. En el,
2: en, el supermercado, en el supermercado venden por lo menos unos calcetines, eh, no le voy a hacer publicidad a ningún super, pero eh, yo creo que en todos tú vas sí, y por sí, 80 sí. coronas 90 corona, eh, un, un pack de tres calcetines. Eh, de
5: lana.
2: De lana. Es lo importante. Jamás algodón. O sea, con algodón te vas a enfermar. Uh -huh. Lana es, el, es el, el, el secreto, en verdad.
0: Anotado. ¿Vamos con el
6: siguiente audio?
2: Vamos. Jessy de Colombia.
6: Hola. Bueno, yo le estaba echando cabeza al tema porque pues como que es muy obvio las cosas que uno debe llevar a otro país. Eh, y más iba a ser... Eh, un, por un periodo largo eh, estaba tratando de pensar en cosas que no fueran tan obvias y a mí se me ocurrió que de pronto eh, algo que pueda ayudarnos a a, a mantenernos eh, mentalmente más fuertes, eh, más tranquilos eh, es quizás traer cosas que nos lleven a casa por ejemplo fotos de nuestra familia, eh, algo que nos, haya dado, nos hayan dado nuestros amigos De pronto reunirlos antes de, de, de irnos Pedirles que, que nos den un pedacito de ellos Algo de ellos Y poderlo traer a, a, a Noruega Yo por ejemplo cuando me fui a despedir eh, Recibí muchos regalos eh, Y aún los conservo y me siento cerca de ellos Un amigo me regaló un suéter otro amigo me regaló una camiseta de su eh, equipo de fútbol favorito. Eh, otra amiga me regaló un, un cop, un mug, un, un, como le decimos en Colombia, un pocillo. Eh, también recibí un dibujo muy bonito. Eh, cosas que son muy útiles y... Eh, y me recuerdan, a, y me, me, me mantienen cerca de ellos y hace que esos momentos en que nos dé el homesick mm. eh, sean un poco más llevaderos, que, que entendamos que, que a miles de kilómetros eh, los podamos tener eh, eh, de cierta manera y, y más simbólicamente cerca, no sé. Qué importante, ¿no? Porque son cosas
0: materiales, pero que no tienen un uso específico como un condimento, eh, pero sí que nos alimentan el alma, que son tan importantes como, como lo otro, ¿no?
2: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo que... Eh... Por ejemplo, cuando discutimos el tema de, de, de los libros, yo obvio que no me podía traer toda mi biblioteca y, y elegí como algunos libros selectos, digamos, y en el fondo, cuando veo esos libros, me siento un poco más en casa. Eh, y la primera vez que vine a Noruega tra traía una foto que era como también tradición familiar, que siempre estaba en la casa y como que me la traje conmigo, pero en mi primer viaje se extravió mi maleta eh, se perdían en Frankfurt y, y cuando le conté a mi madre que eh, ¿te acuerdas de esa foto mamá? por supuesto, sí, bueno, iba en la maleta que se perdió no. y mi mamá estaba no. súper triste eh, bueno, es una historia con final feliz, un día apareció la maleta en, en la isla en que viven mis suegros porque yo dejé la dirección de ellos y un día llegó la maleta con, con todas las cosas eh, no. pero, pero increíble que cuando se perdió esa maleta, lo que más sentía yo, era esa fotografía, en verdad, no, no pensaba tanto en la ropa que iba adentro, ni en, la, ni en las paquetes de ramitas con quesos que también, era, sino que lo que pensaba era, ¿por qué puse la foto ahí y no la puse con mi mochila de, de mano? Porque efectivamente es una manera de traer raíces contigo en verdad y sí, sobre sí. todo al principio muy, que uno no tiene ninguna historia en el país que está llegando uh -huh. eh, no hay amigos no hay familia o solamente en ese entonces mi colola mi novia eh, entonces bueno traerse un pedacito de, de tu
1: vida
4: sí.
1: Qué y si os podéis traer algo de fragancias que os recuerden a vuestros países sí. es, está muy bien porque te conecta directamente con la memoria uh -huh. Hay algo de la neurociencia, pero que no se sé explica. Que hueles algo y te conecta con eh, esa mm. memoria que tienes. Pues, si, si se puede hacer eso, mejor.
3: Sí, yo, eh, lo que yo les recomiendo es que cada uno va a tener un objeto en especial. ¿no? Que, eh, en, en lo particular, yo les puedo dar mi ejemplo. A mí me gustan mucho los imanes. De cada lugar que voy, tengo un imán. Y esos imanes son muy importantes para mí. Eh, entonces, esos imanes viajan en la maleta de mano, no viajan eh, con las demás cosas porque son más importantes, de la misma manera que podía hacer esa foto para Rodrigo de lo que puede ser eh, otra un libro para alguien más. Así que, y esos imanes, cuando yo pongo esos imanes en la ladera yo estoy en mi casa, no importa en qué parte del mundo estoy. Esos imanes sí. es, me, me recuerdan, esta es mi
0: casa, mi hogar.
1: Qué bonito. Tal cual. Hermoso.
0: Mm. Sí, bueno, yo a nosotros nos tocó migrar con nuestro bebito que recién había cumplido eh, dos años. Eh, y entonces, estratégicamente, ¿no? Como eh, hay eh, objetos que nos trajimos que tenían que ver con este, porque era la transición enorme para todos, pero más para un bebito tan chiquito. Eh, entonces trajimos como su mantita, elegimos como la mantita que más usa y más le gusta, eh, una ballena que es como una cajita musical, que es un, sí, es un peluche de ballena, eh, que fue el primer regalito que le dieron, y un peluche de, de caballito. Entonces, eh, donde él esté, donde esté su ballena, su caballito y su mantita, él se siente en casa. Entonces, eh, fue súper importante y creo que, sobre todo a, a los que les toque viajar con niños pequeños, eh, si están en edad, también está bueno que puedan elegir ellos, como, bueno, alguna cosita que traerse, porque el desarraigo es muy, muy grande, sobre todo para niños que no, no, no están entendiendo todo lo que sucede, entonces ya se están separando de su familia, de su idioma, de su cultura, de sus sabores, de todo... Entonces, eh, yo creo que mi hijito se siente como súper seguro cuando está con su mantita, así como el niñito de Snoopy.
5: Sí. Que va
0: a bueno, así igual. Igual, y con su ballena. La ballena que le canta todas las noches no, no puede faltar tampoco.
2: Yo, mi, mi, mi hija tiene un monito um, un que... En Chile le decimos mono a todas las cosas, digamos. Eh, él, él, y tiene un monito que es como que tiene su olor y que a ella le ayuda a dormir. Mm. Y en una oportunidad eh, salió cuando estaba todavía en coche, salió en coche con mi señora y yo le dije a mi señora, no vayan a perder el mono porque mi vida va a deteriorarse, no vamos a dormir absolutamente nada. <risa> Rodrigo, tranquilo. Es una frase que yo odio porque siempre es mentira, todo va a estar bien. Eh,
0: como se perdió eso, el mono.
2: Se perdió el mono, yo no podía creerlo, durante, durante mucho tiempo mi vida se deterioró dramáticamente, no podíamos dormir, la niña pedía a mitad de la noche, ¿dónde está el mono? El mono y no sí. está, y, y le sí. pasábamos uno, le comprábamos mono, y no no, no había caso, y un día la tomo en una, en una mochila que usan los noruegos, que, que ponen a, a los niños atrás, vamos a dar un paseo. Y me van a creer que de repente veo un paradero de bus y colgando del paradero de bus alguien había dejado el mono. Y cuando lo vi dije, gracias oh, a Dios, no. el mono está ahí. Y, y, y fue uno de los momentos más felices eh, en Noruega. El mono de la victoria. Sí, yo dije, nunca más lo voy a perder. Y, y mi señora me dijo, nunca más lo vamos a perder. Todo va a estar bien. No, y, y después, no te creo. Mi señora va a dejar a, a mi hija al jardín, yo le digo, ella va con el mono en la mano y van en, en bicicleta, se va a perder. Rodrigo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Se pierde el mono, llega sin el mono a la casa. Eh, y, catástrofe nacional. Catástrofe completa. Y, y mi señora dice, fuimos, hicimos toda la ruta al jardín y no está el mono, Rodrigo. Y... Y yo le dije, esto ya 7 de la tarde, le digo yo voy a ir a buscar al mono y no voy a ir sin el mono. Y eh, fui, sí, pero estuve, no sé, dos horas recorriendo cada centímetro entre la casa y el jardín infantil. Y cuando estaba a una cuadra de regreso de mi casa, completamente derrotado, humillado con la expectativa de un futuro muy, muy sí, malo, el mono estaba nuevamente colgando en una casa, él lo tomó, lo sacó al piso, lo dejó colgando como en una reja y ahí estaba y, y por suerte el mono sigue estando en la casa y le hice prometer a mi señora que se No sale de la casa, de la
0: casa. Pero
1: Esto sí, sí. está destrozadísimo, ¿no?
2: Sí, está lleno de hoyo Es
0: que eso es una costumbre muy, muy buena que acá la, la vi bastante de que cuando alguien pierde un guante, un gorrito, alguna cosita, la dejan en un lugar visible, como sabiendo de que si esa persona vuelve, lo va a encontrar. Eh, incluso en, en plazas de niños eh, he visto lentes de sol o gorros o eh, chaquetas caras colgaditos ahí de un palo o de lo sí, que sea, sí. eh, esperando que lo venga a buscar su dueño. Y me pareció maravilloso porque...
2: No, y es no sé particularmente si cierto con las cositas que son de bebé, como que uno sí. sabe que son de niño pequeño, como dejarla colgando exactamente donde se cayó, de manera que después los papás puedan encontrarla.
3: Sí, es una costumbre preciosa que tienen acá en Noruega, que eh, a veces llama la atención, porque uno va caminando y ve un pequeño zapatito de una mini cenicienta, que quedó perdido en la parada de un bus y vos decís, ¡ay, qué bonito zapatito! Y entonces, en vez de quedar tirado en el piso, como abandonado, como que no importara, la gente lo acomoda. Lo, lo, lo acomoda en un sector, como dice Marcela, donde sea visible. Entonces, uno puede ir a buscar ese zapatito. Y es, verdaderamente la gente yo creo que lo recoge, porque después del zapatito no está más. O sea, que verdaderamente la gente va y lo busca y lo encuentra, y es maravilloso.
2: No, hay, hay, hay que pensar que hay una mamá o un papá desesperado. Muriendo.
1: Ese,
0: ese sí. y Rodrigo, sí. Creo que todos se van a acordar de esta historia, Rodrigo.
2: Sí.
0: Vamos, sí. Vamos al siguiente audio.
2: Sí, habíamos, habíamos estado con Jesse de Colombia, ahora sí. es el turno de Marina de Argentina.
6: Hola, soy Marina de Argentina, nací en Bahía Blanca Buenos Aires y mis últimos años los viví en Puerto Madryn en la Patagonia Argentina y siento que lo que no puede faltar en la valija antes de venir a vivir a Noruega es un recuerdo de un familiar de algún amigo que te haga sentir siempre cerca de tu tierra. Mm
0: -hmm. Sí.
5: compartía sí. Fotos. Lo mismo yo compartí
0: Sí. Mm. Fotos impresas, ¿no? Porque estamos como en una era tan digital que hay que imprimir por lo menos cinco o seis fotos, no sé, tenerlas en un libro, no importa, no hace falta que estén todas colgadas en portarretratos, pero, no sé, ¿se perdió la costumbre de imprimir fotos o me pasa solo a mí? Que tengo 1.400 fotos, pero tengo dos impresas.
1: Sí, le pasa a todo el mundo, creo. Mm.
0: Sí, pero no, es
3: importantísimo tener un par de fotos impresas que nos, nos recuerden eh, las personas que nosotros queremos, que nos recuerden los momentos que vivimos. Eh, también, como dice Marcela, no hace falta imprimir 1400, pero tener esas fotos clave que a uno nos hace sentir en casa. Sí.
2: A mí, eh, cuando yo me vine, una amiga me regaló eh, una biografía de Carlo Ancelotti. Yo soy fanático del fútbol. Ancelotti es como un técnico famoso ex exfutbolista. Eh, y, y otro amigo me mandó de regalo un... Eh, eh, ¡Ah! Se me olvidó el nombre. Tiene, eh, es un libro para aprender a leer. Eh, pero es... En, no sé si en toda Latinoamérica, pero en Chile es como... Es el mismo libro que desde los años 30, 40. Es con, hasta como con las mismas fotos, digamos. Y yo recuerdo cuando aprendía la palabra pipa a leer. como Y, sí. oh, y mi amigo me lo mandó, eh, obviamente como con un saludo, y, y en el fondo es como emocionante porque ese es el libro que yo uso con mis hijos para que ellos como que vayan interiorizándose con palabras y cosas así no sé, eh, es difícil tener a los amigos cerca, yo tengo eh, mm. la, no sé si la suerte o la mala suerte de que una parte importante de mis mejores amigos no vive en Chile ya también también se mudaron tengo un muy buen amigo en, en Miami otro en Londres que está relativamente cerca eh, tengo un amigo súper cercano en Shanghái entonces la gente tampoco voy a Chile y tampoco puedo juntarme con mis amigos más cercanos, en verdad, o no con todos ellos. Así es que tener como regalos, cosas que con las que uno ha compartido y las fotos impresas. Um, hay un lugar que se llama eh, Japan Photo, no tengo ninguna comisión, ningún link afiliado con ellos. Eh, no es barato, uno tiene que trabajar varias horas para <ríe> imprimir fotos. Eh, pero, pero se puede, yo he, imp he impreso varias fotos precisamente porque no es lo mismo cuando están en el computador que cuando están colgadas en la pared. Mm. Sí.
0: Qué lindo. Bueno, ¿vamos con el siguiente?
2: Uh -huh. eh, el, nombre, el chico de Nicaragua, Frank, ¿no es verdad? Sí. Eh, Frank de Nicaragua.
4: Bueno, lo primero que yo empaqué en mi maleta fue ropa para el frío. Aunque en nuestros países, en, la, en Centroamérica, el, no hace mucho tanto frío que la ropa que uno usa ya es como para usarla acá en el verano. Pero lo demás fue mi pasaporte. Vendí todo lo que yo tenía. Tenía una motocicleta, que era lo único que tenía de valor. La vendí me dieron un poco de dinero. Lo empaqué, me dieron eh, 500 dólares, por así decirlo, y los empaqué, eso, ese era mi capital para viajar entre, entre, entre Nicaragua, Panamá, después Amsterdam y después hacia, a Noruega, claro. Y llegando acá, mi novio me recogió en el aeropuerto porque me había dicho que no necesitaba mucho, que, que él había hecho todo para que yo me sintiera conforme acá. Bueno, y... No empaqué mucho, solo ropa que posiblemente me, me hubiese, me, uh, me ayudaría acá, pero en realidad era la ropa muy, muy, uh, no era tan caliente, por así decirlo, o sea, que nunca la usé. Por <risa> <risa> y, bueno, no me traje mucho, lo, las ganas de, de superarme en este país fue lo que me, lo que me traje en realidad de Nicaragua. <risa>
1: Sí, Frank es un uh, afortunado por venirse con solo 500 dólares.
0: Hermoso, amamos a
5: Frank.
2: Que cuente el secreto. ¿eh? Porque, sí, lo efectivamente, lo es, que, es un país que. No, pero el tema de la ropa, eh, no, 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 no traiga ropa de invierno. No, sí. Y yo, <ríe> es decir, Nicaragua, yo eh, eh, recuerdo que.
0: Bueno hace eh, la, de frío la, en Nicaragua de cuál será la media 25 no sé, grados. grados el invierno A veces debe ser un
2: prejuicio de pronto de pronto de he helado no sé pero no, yo no me sé no que pregunto debe, debe... Es, pre,
0: es pregunta no, 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 no es juicio la verdad no, no tengo idea porque no, los toda que veo la gente
2: tan... que yo conozco de Brasil de mm. Colombia de Venezuela de Ecuador eh, el frío es un tema es, es un sufrimiento mm. porque efectivamente eh, digamos acá acá en Oslo la tem las temperaturas bajo cero ya en el invierno se hacen frecuentes vivir todo el día bajo cero es, es como estar metido en el, en el refrigerador digamos todo el día ¿eh? viviendo y y no yo no, eh, y, y no tenemos cultura de de verdad eh, los luego entienden cómo hay que vestirse para evitar eh, evitar el, el frío
3: tengo acá el dato del de de, de invierno más frío en Nicaragua. Esto fue en el año 1985. Y la temperatura media fue, tambores, <risa> 25,1 grados.
0: ¡No!
1: Le, eh, toma, 25.
0: <risa> Ganó Carlos. Claro, pero claramente la ropa de invierno nicaragüense... Lo, eh, Acá en Copán, en el, el cielo, pueblo donde verano, yo estoy, claro, 25 es el máximo y la gente está muriendo de calor con 25 grados, ¿no? Si eso es un invierno, claro.
1: No, no,
2: no. Pues rápida, Floria, buen dato ese, año 80 sí. y, y ha pasado su tiempo, ¿ah? y parece que el cambio climático no, no va, va en la otra dirección con el, las temperaturas.
0: sí. Incluso esto que, que decía Carlos, o sea, eh, de, no hace falta traerse ropa de, de, de invierno, como lo que tengamos, l, la, la chaqueta, la campera, eh, la parca más abrigada y cuando llegaste compras, porque la realidad es que a mí la lo que ropa, me pasó con la ropa, ropa argentina es que... En Argentina la ropa de invierno es carísima y yo no sé si son las costuras, la tela, que no, no está preparado para este nivel de frío, que la ropa no sirve. O sea, incluso se rompe, porque eh, no sirve. Incluso no sirve ni caras, la de o España.
1: O sea. Estando aquí en Europa más cerca del frío y en España hay sitios que pues, están abajo cero eh, durante dos meses o así, pero tampoco. Eh, las grandes tiendas famosas de España... Mm, tampoco hay tan buena calidad entonces al llegar aquí tienes que ir a las tiendas que son noruegas y, y comprar lana y bueno, informarte de las capas cómo vestirte porque es súper curioso vas por la calle paseando no en Oslo donde sea y puedes identificar quién es italiano eh, portugués o español porque vamos, unas chaquetas sobre todo los primeros años con los pelidos así como un esquimal ¿sabes? Súper grande. <risa> y los noruegos van con sus capas más finas de lana y efectivas y pues se le ve la figura. No parece que van así como una, una volandante.
2: <risa> eh, el tema, de, eh, el tema de, de cómo diferenciar a los extranjeros. Yo cuando vine por primera vez, Fuimos a Preikestulen, no sé si han escuchado hablar de Preikestulen, que es como, eh, es el lugar más turístico de Stavanger, es un lugar que es como mm. eh, un anfiteatro que está, no sé, a cuántos metros de altura, o sea, si tú te caes, digamos, no, no, no queda ni, ni tu recuerdo, digamos, eh, 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 <risa> y es un lugar que, que tú tienes que hacer un tour, tienes que subir durante, no sé, dos horas, y tú ¿Es llegas a un acantilado anfiteatro
0: gigante. Es un sí.
2: acantilado ¿Es gigante, pero primero, y primero tienes que subir. Y, y mi primera experiencia fue toda la familia de, de mi señora eh, y todos los noruegos equipadísimos, o sea, son 10.000 coronas solamente en el equipo, la parca, el calcetín, el zapato perfectamente equipado, y yo recuerdo, y no miento, no estoy mintiendo eh, en este podcast, recuerdo haber visto Mujeres con taco con, eh, se, no, dice, eh, se dice tacones, taco, eh, sí, tacones. Sí, sí, mujeres con tacos jeans, preciosa digamos, mujer, pero en, en el lugar menos idóneo para andar con tacos o sea, lugares con barro eh, ese taco se hunde y no vuelva a salir jamás eh, eh, pero... y yo no sé qué fue de esa gente no, no, no los vi cuando volví porque uno sube y después tiene que bajar de nuevo. pero esto eh, en
1: helicóptero era porque tenían que rescatar a esa persona,
2: probablemente digamos, y sí. Y claro, eh, y, y, y para no decir que eran de España, eh, eran de Italia. eso Por ahí.
0: O era Argentina, porque hay, hay, hay mucha que usa mucho taco y no, sí. Pero la elegancia No, pero era suicida, no.
2: era absolutamente ah, suicida. ¿sí? No, este es un es, lugar en sí. que hay un momento en que tú tienes que sí. escalar como araña eh, en las ah. rocas. Y, y mi señora tuvo la idea cuando nos casamos de... vinieron dos personas de Chile y el regalo fue sacarlo a pasear a Brick y una de nuestra amiga está a punto de morir, digamos, en la mitad de todo no. esto. No, no, no me inviten,
3: por favor. Bueno, vamos con un audio más.
2: Estamos con los audios. Ah, ya...
3: Te... Buenísimo. No, me parece falta Nicole, falta
2: Nicole. Eh, eh, no, no la tengo. Me, me, me tienes que restar, Floria, porque no la, no la dejé anotada eh, a Nicole. ¿Cómo? <risa> esta fue, si la podríamos evitar Con el sido, DJ ¿no? que olvida, olvida lo, los audios. Eh, no, vayamos no, no. a la siguiente sección me disculpo con Nicole y, y con Floria el DJ, DJ bueno, perdido
3: eh, yo entonces voy a citar un poco de lo que es dale, Nicole. dale, eh, dale. Yo Les quiero eh, algo importante para todos los que son profesionales para todos los que han estudiado y se han quemado las pestañas y han logrado oh. poner títulos es fundamental que traigan sus títulos apostillados y traducidos.
4: Ahora me van a preguntar
3: qué es apostillar. Van a tener que averiguarlo, chicos. Eh, simplemente ah. <risa> bueno, significa que alguien vaya y ponga un sello y diga que es verdad lo que usted, el papel que ustedes tienen en la mano. Pero sí, es, es como traducido.
2: un sello internacional, como que uh -huh. es, es, es válido en distintos países, claro. Sí. Se uh
5: -huh. llama Entonces,
0: apostilla de la haya porque es un convenio internacional que se firmó en la haya y certifica eh, educación. Entonces eh, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país certifica que vos eh, te educaste en tal institución y que da fe, digamos, de, de que ese título de educación es válido. Y esa misma apostilla sirve para certificados de nacimiento, casamiento, divorcio, tiene que estar todo apostillado. Les van sí. a pedir apostillada la vida así la que hay que apostillar todo, todo. primero uh -huh. se apostilla después se traduce ese es el haga la casa
3: Marcela esto es fundamental porque si dice no, voy y voy y estoy casada ¿está apostillada esa licencia de matrimonial? no, entonces no vale ay, se me perdió el pasaporte necesito la, el certificado de nacimiento ¿está apostillado? no, no vale entonces hagan la tarea
2: Sí. Y si alguien les va... dice todo va a estar bien no, lo no va apostille primero y después
0: apostille. lleve el apostille, papel. traduzca, traiga A, esa sería
2: sí,
3: apostille, sí. traduzca todo y yo les recomendaría que no, no, hagan, no vengan solo con una copia apostillada que traigan dos que si pueden traigan tres apostillar uh -huh. no es algo que es caro si es algo que es necesario busquen un traductor de confianza por si en el futuro necesitan otra copia no solamente traigan el título traducido traigan también las notas traducidas si puede entregar el promedio traducido, todo eso siempre apostillado, porque toda esa información y toda esa documentación les puede ser de utilidad. Uh -huh. Porque pueden mandarlo todo a corroborar a Noruega, lo mandan a evaluar a Noruega, y Noruega que dice, ah, sí, nos gustó, nos, no, no nos gustó. Sea cual fue la respuesta de si les gusta o no les gusta lo que estudiaste y dónde lo hayas estudiado, eso te puede ayudar para estudiar en Noruega. Así que hagan la tarea, porque muchas que a veces vienen y dicen, ay, podría estar trabajando en lo mío, pero eh, mi, la persona que me entrevista quiere saber de mi educación. ¿Y cómo hacen los empleadores para saber de tu educación? Leen lo que dice NOCUT. NOCUT es una institución que evalúa lo que eh, otras instituciones de alrededor del mundo enseñan. Entonces, si uno quiere mandar a evaluar esa educación, la tiene que mandar a evaluar en inglés. Y la uh -huh. tiene que mandar a evaluar
0: habiendo estado apostillado. ¿Se entendió?
1: Vale, yo de formación, varias formas,
0: Clarísimo. Y por las dudas, para que no se pierda, porque podría pasar como la foto de Rodrigo que esté dando vuelta eh, varios meses hasta que llegue a la casa de los suegros en la isla del norte de Noruega, <risa> eh, lo que se puede hacer es, con toda la documental que, ta que tengan para traerse, escanean todo y se arman una hermosa carpetita de drive donde está el backup de tu vida entera. Y le podés poner ese nombre al folder, a la carpeta. El backup de mi vida. Entonces, <risa> escaneas todo certificado de nacimiento, casamiento, historia clínica, todo papelito que podría llegar a ser de utilidad, se escanea, se deja en una carpetita colgada en la nube, te lo mandás por mail, la, lo que te sea más fácil, porque en algún momento lo vas a necesitar y no vas a poder volar hasta tu casa para hacer el trámite. Y puede perderse si es formato papel, así que... Ahora hay aplicaciones buenísimas. El, incluso el Google Drive tiene la aplicación para escanear sacando fotos. Así que uh -huh. es cada vez más fácil escanear. Hay que tomarse sí. un día entero escaneando, pero vale la sí. pena. Es súper sí, mucho más fácil.
2: A quienes nos tocó vivir el proceso de aprender a escanear en esas máquinas gigantes. Mm. Horrible. Eh, sí. ¿Y que, y que el terror a romper la máquina. Sí. ¿No? Ah. 20.000 coronas, eh, entonces, y ahora todo con el celular se soluciona.
3: De hecho, eh, en, cortito mi experiencia con el Nocu, yo mandé todo digital y en ningún momento me pidieron una copia impresa, eh, así que tenganlo presente que tenerlo escaneado también les facilita después cuando quieran mandar a hacer eh, la evaluación de sus credenciales educativas y, en caso hipotético de que ya sepan cuándo van a venir a Noruega, esto lo pueden mandar a evaluar incluso sin estar en Noruega. Eh, se hace ¿Cómo se un...
2: llama? Eh, NOKUT, ¿verdad? cut no sí. es con N-O-K de kilo U-T de tra
3: Sí, sí. 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 <risa> eh, .enemo así que eh, lo pueden mandar a evaluar y hasta el momento es un servicio que Noruega ofrece de manera gratuita lo cual no sabemos cuánto va a durar así que ante la duda mándenlo a evaluar ahora que es que todavía
0: es gratis buenísimo Muy bien. bueno, ¿queda algún, algún dato más que queramos compartir antes de despedirnos?
1: yo quería decir que si la gente quiere ahorrarse dinero en las maletas, puede revisar la página de packlink.com y entonces si conoces a alguien aquí puedes enviar unas cajas bastante o sea están a un precio bastante asequible y ya pues tienes tus edredones que pueden ser más grandes las chaquetas que también no ocupan mucho, mucho sitio y así es como lo hice yo y mi hermana. Nos ahorramos, pues puede ser que más de 100 euros, 100 dólares. Así que vale la pena. ¿Cómo se llama? Yeah. Packlink.
3: Pac Buen dato. Otra uh -huh. vez, acá nadie está cobrando,
1: ¿eh? Estos son no. bueno, este <risa> no. servicios a la comunidad. Packlink me quiere pues, dar una sí. comisión. Acá
3: buscamos auspiciantes, así que Paclink. Hola, saber? ¿qué tal? Acá
0: estamos. Sí.
1: Ah. <risa> <risa>
0: Rodrigo, ¿vos querías compartirnos algún, algún tip más para encarar la semana?
2: Sí, yo tenía un dato, como un dato freak, eh, para, para, para los que están ya en Noruega o están en proceso de aprender Noruego, porque hay algunos sonidos que nosotros no, no tenemos, en verdad. Y y son un poco diferentes eh, hay dos futbolistas noruegos que eh, los latinos solemos pronunciar mal y que pueden ayudarnos a aprender estos sonidos uno es eh, uno que una, un amigo mío me dijo eh, ¿qué tal el el Martin Odegaard eh, no se dice así eh, eh, no sé si ustedes saben de quién estoy hablando que eh, uno del Arsenal creo que juega ahora Odegaard eh, sí. parte con la con esa O que, que tiene un palito en, en el medio y que no es una O, esa es una Ö. E, e, en, e, e Y cuando hay e, dos A, e, cuando hay dos A e, juntas, como en, en, el, en, el, en el noruego eh, Halland, no es Halland. Es mm. Holand. Entonces es Ho -land. Martin E. de Gold y Erlin holland Ho porque esa doble A, a veces, para ser más internacional, cierto nombre, la, esa mm. A con el sombrerito arriba, se a veces se transformaba en dos A mm. internacionales. Pero el sonido mm. persiste. Entonces, claro,
0: pasa eh, también que a nivel internacional, como en el teclado es muy difícil encontrar la O tachada o la A con la pelotita arriba, eh, la manera de suplir es, en vez de la O con pelota, poner doble A en vez de la o tachada
2: creo que ponen oe puede ser sí, correcto eh, oe puede ser oe y no, no recuerdo bien pero no, claro es, tienen es que internacionalizar -E, tienen es, que internacionalizar claro. porque en internet por ejemplo cuando tú le vas a poner el, un punto com no puedes usar las letras esas letras raras noruegas entonces uh -huh. tienen que volver todo internacional es un es un cacho en verdad la gente que quiere poner una página con su nombre y su nombre tiene una letra de estas raras eh, eh, en Chile decimos no un cacho ¿no? Eso, espero que no suene mal en ningún otro país de, me disculpo de antemano
1: sí, mm, bueno.
0: poner los cachos en la, en, 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 las letras yo no me esperaba encontrarme con más vocales o sea, no, no me yo, A, E, I, O, U eh, me agregaron la, la A, E
2: el E yo tengo casi que un episodio cómico con mi hijo porque lo, siempre yo le digo a mi hijo eh, O oh, Ah, U. No, O. U, O, O. No, U. Eh, la O nuestra de oso, los noruegos le dicen u. u. Y la U nuestra es O, porque es el mismo sonido. Cuando nosotros queremos decir la U de uva, es U un sueño que es impronunciable yo cuando hablo no, no logro tengo que pensarlo y poner la boca y todo entonces es, es de verdad un quilombo como dicen ustedes los argentinos eh, el, el deletrear porque cuando uno llega a la o tiene que explicar en, en qué idioma lo está deletreando porque ah, los noruegos tú le dices va. o y el noruego te va a escribir sí. una u
3: es verdad, sí. que sí, el agobio, en, en realidad, el otro día estaba hablando con mi pro, con una de mis profes de noruego y me dijo que sí, vas muy bien, vas muy bien, pero eh, tenés un problemita con las vocales. Sí. Sí, no, no me digas, sí, ya, ya lo sé, <risa> pero gracias, gracias y por recordármelo, y me dice, sí. bueno, es que vos tenés que pensar que, bueno, son más vocales, ustedes tienen menos, acá nosotros tenemos nueve, y además tenemos las cortas y las largas, o sea que, Ay, bueno, sí. de, tarea, de tarea te dejo que practiques
0: las dieciocho vocales. Dieciocho, sí. ¿no eran cinco suficientes, No, dieciocho. No.
3: Bueno, y nosotros bien,
1: tenemos bien. cinco, madre mía.
3: Sí. No bueno, en eso, en eso estoy, disfrutando de practicar las Las, las vocales. 18
0: vocales. Sí. Bueno, compañeros, llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad que yo me reí mucho. Aprendí muchísimo también. Y bueno, sigan mandándonos audios. Vamos a seguir eh, mandando preguntas y tratando de, de saber que, qué nos pasa a los... Hispanohablantes acá en, en Noruega, así que un gusto y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Chao. chao, chao. Nos vemos.
3: Hasta chao, luego. Hasta luego. Nos
0: escuchamos.